0: Jesus, ich danke dir, dass wir ähm, hier sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir ähm, gemeinsam Lobpreis machen dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir ähm, ja, Lieder singen dürfen, ähm, die dir die Ehre geben. Und ich bitte dich einfach darum, dass du uns ruhig machst, dass du ähm, meine Worte segnest, die du mir aufs Herz gelegt hast. Und ich bitte einfach darum, dass wir ja, dein Gesicht erkennen dürfen in deinem Wort, Jesus. Amen. Genau, wir haben letzte Woche schon angefangen. Letzte Woche Samstag war der erste Drehtag mit unserem Krippenspiel. Und die Leute, die da waren, die haben richtig was erlebt. Nein, also genau, die Hirten waren ja da. Doch, aber wir haben schon was erlebt, ne? Ähm, war ein sehr erfolgreicher Tag. Und wir wollen ja mit diesem Video ein bisschen... Es gibt ja kein Krippenspiel hier vom Kigo. Das heißt, wir wollen als Jugend ein äh, visualisiertes, also ein Video zeigen, ähm, wo das Krippenspiel quasi dargestellt wird. Und... Die Geschichte, die wir darstellen wollen, ähm, kennt jeder von euch. Ja? Bei uns ist das eine Tradition gewesen früher, also jetzt nicht mehr, weil, also früher bei meinen Eltern. Nach der Kirche, wir sind von der Kirche nach Hause gekommen und meine Mutter hat immer noch mal Lukas 2 die äh, Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Und natürlich in der Luther-Übersetzung. Das war, da konnten wir später, als ich schon von der Bibelschule war, konnten wir ein bisschen drüber reden, mal die Übersetzung zu ändern. Aber damals war immer Lukas 2 und Luther auch schön, hört sich auch gut an. Ja? Aber man kennt so diese Worte schon, ähm, es begab sich zu einer Zeit. Ne? Das fängt schon so, so, keine Ahnung, man kennt einfach diesen Anfang schon. Ne? Und jeder von euch hat diese Geschichte schon oft gehört. Aber wisst ihr, was interessant ist? Was allein in der Weihnachtsgeschichte, wie viele Menschen in dieser Weihnachtsgeschichte einen Glaubensschritt gehen. Einmal in Lukas 2 ist diese Szene mit den Hirten. Aber Matthäus, das hatten wir auch gehabt, ganz am Anfang, als ich angefangen habe hier. Ähm, letztes Jahr im Januar haben wir Matthäus angefangen. Ähm, und da hatten wir die Matthäus-Weihnachtsgeschichte. Ähm, und da waren die Weisen, die auch einen Glaubensschritt gegangen sind. Aber angefangen allein bei Maria. Maria ist ein Glaubensschritt gegangen. Ja, Maria bekommt, äh, das lesen wir in Lukas 1, am Anfang vom Lukas-Evangelium lesen wir, dass der Engel zur Maria kommt und sagt, hör zu, Du wirst schwanger vom Heiligen Geist. Der Junge, den du, äh, der auf, den du auf die Welt bringst, ist Gottes Sohn. Es ist der Heiland. Ja, Zack. Das ist schon mal das Erste, was Maria gesagt bekommt. Und sie muss den Glaubensschritt gehen. Ja, Weil das für sie auch was. Also Maria war ungefähr, also ich weiß nicht wie alt, ich habe mich auch nicht so in Nachforschung begeben, aber ich schätze, die wird so 15, 16 gewesen sein. Also... Ich glaube, dann war ich schon alt. Also ich glaube schon so 14, 15, 16. Ähm, könnt ihr euch ja mal, ihr Mädels, ihr wisst ja ungefähr, also ihr könnt euch mal so ein bisschen vorstellen, weil wenn ein Engel kommt und sagt, übrigens, ihr seid schwanger, alles klar. Ähm, also sie mussten schon, einen Glaubensschritt musste Maria schon gehen, da irgendwie zu committen auch. Und das geht ja noch weiter. Dann der, die zweite Person, die einen Glaubensschritt gehen musste, war Josef. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium. ist auch lustig, das ist äh, einmal Lukas. Äh, erfahren wir so ein bisschen Marias Origin, also wie sie das so Engel kommt und da. Und in um Matthäus lesen wir, wie der Josef der sich, sich so fühlt. Der Josef hatte nämlich am Anfang nicht so Lust darauf und wollte eigentlich abhauen. Ja, das lesen wir auch Matthäus ähm, am Anfang. Aber er ist einen Glaubensschritt gegangen. Also erstmal war das für ihn auch ein Risiko. Der hört auf einmal, okay, meine Verlobte ist schwanger vom Heiligen Geist, wie man so schön sagt. Und das hat für ihn ja auch eine gesellschaftliche Scham. Ja? Auf einmal ist die Verlobte schwanger. Ne? Eine Schwangerschaft außerhalb der Ehe war schon, also das war eine Gesichtsgesellschaft. Man hat direkt sein, 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 sein Gesicht verloren, also im übertragenen Sinne. Es war eine Sch äh, Schamgesellschaft, ja. Das heißt, das war schon, er musste mit, mit einer Scham leben, mit einer gesellschaftlichen Scham, wenn er da committet. Aber er geht den Schritt und vertraut Gott, dass er es gebraucht. Ja, die Szene, da kommt auch ein Engel, der redet auch mit Josef. Und Josef geht diesen Schritt, geht diesen Glaubensschritt, diesen Schritt im Glauben. Dann als nächstes die Hirten, ja, die sind auf dem Feld. Ja, ihr Hirten, ihr wisst wie das ist so auf dem Feld mit den Schafen mit 300 Schäfchen. ja und die bekommen auch von einem Engel gesagt, dort in der Hütte, äh, dort im Stall ähm, wird der Heiland zur Welt kommen. Was machen die Hirten? Die machen sich auf und gehen dorthin zu dem Stall. war für die auch ein Glaubensschritt, weil ich sag mal die sind, eine größere Entfernung gegangen auch. Ne? Was haben die mit den Schafen gemacht? Sind die mitgegangen? Wenn die mitgegangen sind, war das ein riesen Stress auch. Also es war auch für die nicht so, so ach ja, übrigens, da gehen wir nachher auf dem Heimweg sowieso dran vorbei ja, dann bipsen wir mal rein. Gucken wir mal, wie es da so läuft. Sondern es war eine klare Entscheidung. Die mussten sagen, wir gehen jetzt in die, zu diesem Stall. Wir wollen uns dieses Kind ansehen. Ja? Sie mussten einen weiten Weg auf sich nehmen. Die Weisen kommen aus dem Morgenland also nicht aus Israel, sondern von noch weiter weg, da wo der Morgen ist. Nein, also Osten war das dann quasi. Ja, ähm, sie sind ein, ein, eine lange Reise, sie hatten einen langen Weg, nur um dieses Kind zu sehen. Ja, Sie wussten, okay, das mit dem Stern und sie haben ein großes Risiko auf sich genommen, als sie eine weite Reise gegangen sind, um dieses Kind zu sehen. Diese vier Personen sind in dieser Weihnachtsgeschichte einen Glaubensschritt gegangen. Ja, sie haben eine Entscheidung getroffen, welche mit Risiken verbunden war. Ja, jede Person hat einen Glaubensschritt gemacht und jeder Glaubensschritt beinhaltet, jede Entscheidung, die sie getroffen hatte, hat auch ein Risiko. Ja, also und spannend finde ich, dass gerade in der Weihnachtsgeschichte ähm, dass gerade die Weihnachtsgeschichte so voll ist von diesen Glaubensschritten, von diesen unterschiedlichen Entscheidungen, die diese Personen treffen mussten. Ja, wir hören immer nur dieses Lukas 2, auch das, was wir in dem Video zeigen, das ist immer das, was wir hören. Ja, aber super, Lukas, der Anfang von Lukas, ist, die, was ich ja gesagt habe, schon von Maria. Sehr interessant, ne? wo kommt Maria her? Diese ganzen Schritte, die nebenher schon gegangen werden, auch Josef, was er auch für eine Entscheidung trifft. Alle haben ein Risiko aufgenommen, und wurden am Ende nicht enttäuscht. Und wir wollen uns heute ähm, in Lukas 5 eine Person anschauen, die auch einen Glaubensschritt gegangen ist. Und ich ähm, schlage das gerade mal auf. Genau, wir können schon mal anfangen. Und zwar Lukas 5. Ähm, Ab Vers 1 fange ich mal an zu lesen. Wir lesen erstmal den ersten Vers. Vers 1, eines Tages stand Jesus am See, Genezareth, eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Ja, also da war eine große Menschenmenge, es waren nicht irgendwie 20, 15 Leute, sondern eine große Menge, die das Wort Gottes hören wollte. Und allein der erste Vers sagt schon, da ist ein Hunger. Ja, die Leute wollen Gottes Wort hören. Ja. Sie wollten mehr von Gott hören und seinen Willen erkennen. Und dann im Vers 2: da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. So, die Fischer, die da sind, die machen gerade Feierabend. Und wenn Feierabend oder ist eine Vorbereitung des Feierabends, ja, die haben die ganze Nacht gefischt. Und jetzt reinigen die ihre Netze. Das sind so Schleppnetze, ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Im tiefen Gewässer wird ein Boot, dann sind das lange Netze, die werden dann hinterher gezogen. Dann wird das quasi so Schleppnetze, deswegen Schleppnetze. Und dann wird gezogen und diese Netze werden gebraucht, um eine große Masse an Fische in einem tiefen Gewässer zu fangen. Und das macht man nachts. Tagsüber gibt es noch anderes Fischen, das ein bisschen mehr am Rand ist. Aber dieses Fischen mit diesen Schleppnetzen mit nachts gemacht. Und das sind große Netze dann. Und wenn dann halt morgen ist, die Nacht vorbei ist, wenn die Netze von Algen gesäubert oder wenn irgendwo ein Riss ist, dann werden die geflickt. Und das war so die abschließende Arbeit. Vorbereitung für den nächsten Arbeitseinsatz. Also Arbeitsabend ja dann, nicht Arbeitstag. Genau. Und dann Vers 3. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Hier sitzt er, vorher hat er, ähm, hat er anscheinend gestanden, und eigentlich ist immer, wenn ein Rabbi oder wenn ein äh, Gelehrter lehrt, dann sitzt er immer. ist nicht so dieser Straßenprediger-mäßig, sondern die, der Lehrer sitzt immer. Und dann war eine große Menschenmenge, und Jesus konnte nicht sitzen, ja, <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, ich weiß auch nicht, wie groß diese Menschenmenge ist. Große Menschenmenge kann 100 bis 2000 Menschen sein oder 3000. Ja. Auf jeden Fall konnte er da nicht sitzen und alle Leute konnten ihm zuhören. So im Lagerfeuer-Style, sondern er musste auch mit dem Boot nach draußen fahren und musste irgendwie machen, dass seine Stimme verstärkt wird. Es gab kein Mikro, keine Boxen. Das heißt, er ist auf den See gefahren und hat quasi die Umgebung genutzt, um seine Stimme zu verstärken. Ja, man weiß jetzt nicht ganz genau, wo das war. Und dann sagen manche Theologen, manche Ausleger, ja, das kann in dem und dem Ecke gewesen sein. Da war so eine Bucht, die hat dann Jesu Stimme dann noch mehr verstärkt. Aber allein schon die Wasseroberfläche, allein schon diese leichte Entfernung hat schon die Stimme gestärkt. Ich weiß nicht, wie das praktisch aussah. Ich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ähm, sehe ich Jesus da, wie er sich die Stimme aus dem, äh, aus dem Hals brüllt, weil es ja so viele Menschen sind. die. Aber das, gut, wir waren nicht dabei. Ne? Ähm, bei der Bergpredigt genauso, wenn er vor 5000 ähm, Menschen predigt. Aber er ist auf jeden Fall rausgefahren, damit die Menschen ihn besser verstehen konnten. Ja, und da kann man sich auch wieder vorstellen, ja, das waren keine 30 Leute, das muss eine, eine große Menschenmenge gewesen sein. Und der Petrus, das war in seinem Boot, und der war auf jeden Fall die ganze Zeit im Boot, als das passiert ist, weil er soll ja rausfahren. So, jetzt kommt da einer, der sagt hier, der, auch witzig, Jesus sagt, ist nicht so, dass, dass hier steht, Jesus geht zu Petrus und fragt, hier kannst du mich mit dem Boot rausfahren, sondern in Vers 3 steht, Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See zu fahren. Das heißt, er steht quasi schon im Boot und fragt dann, ey, Petrus, hast du Lust, mich gerade mal kurz ein bisschen rauszufahren? Ja? Und er fährt ihn raus und Petrus hat die ganze Zeit da gesessen und hört ihm zu, ähm, als er gepredigt hat. Ne? Er saß am im Boot und konnte ja auch nicht weg. Okay, das hierhin, ja, alles kennen wir. ne? Wir haben schon viele Geschichten gelesen, äh, viele Stellen in der Bibel, wo Jesus predigt, ganz normal, Bergpredigt, predigt vor einer großen Menschenmenge. Speisung der 5000, war auch nach einer Predigt gewesen. Bis hierhin nichts Ungewöhnliches. Und dann geht's weiter in Vers 4. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Und also jetzt hat Jesus eine Aufforderung an Petrus. Und eigentlich ist es schon eine freche Aufforderung von Jesus, weil er wusste, er wusste, dass diese Fischer die ganze Nacht gefischt haben, weil er weiß, okay, die haben Schleppnetz, das sind Fischer, die kamen gerade vom Fischen, die haben die ganze Nacht gefischt. Und wahrscheinlich wusste er auch, dass sie die ganze Nacht nichts gefangen haben. Und dann ist es schon frech, Petrus zu fragen, zu auffordern und sagen, ey, übrigens ist gerade Tag, ey, fahr doch gerade nochmal raus und fisch gerade nochmal. Und werf, deine, werf die Netze aus zum Fang", sagt er. Und er wusste auch, dass man nur bei Nacht mit diesen Netzen, also dass man in so einem tiefen Gewässer nur nachts Fische fangen kann. Und trotzdem fordert er, den Petrus, der da sitzt, also ihr müsst euch Petrus vorstellen, ich weiß nicht, wie lange der gearbeitet hat, Zehn Stunden, zwölf Stunden hintereinander, die ganze Nacht durch, übermüdet, überarbeitet, wahrscheinlich hat er sehr seltsam gerochen auch, war verschwitzt, dreckig, hat die Netze ja auch noch gereinigt, ja, es war ja auch kein sauberer ähm, Job, sitzt dann da, Jesus sitzt neben dem und sagt so, ey übrigens, fahr doch, fahr doch jetzt gerade nochmal raus und wirf gerade mal die Netze nochmal raus zum Fangen, ja. Und meine Frage ist, was würdet ihr antworten, wenn ihr in dieser Situation wäre? Ihr hättet den ganzen Tag gearbeitet, eine Arbeit, von der ihr am besten, wo ihr Erfahrungen drin habt. Der Petrus war ja kein Anfänger, der hatte ja Erfahrungen auch im Fischen, der wusste ganz genau, wie das funktioniert. Ja? Und nachdem ihr erfolglos wart, kommt von einem Laie eine Aufforderung, eine Verbesserung, ja, wie, wie, was wäre eure Antwort darauf? Stellt euch einen Winzer vor. Ja, ein Winzer, der erntet, der Weinberg ist reif im Herbst. So Oktober ist dann Erntezeit und da wird dann gelesen, heißt es. Dann wird der Weinberg gelesen, also Trauben werden gelesen. Die werden dann abgeschnitten, das heißt lesen und dann werden in so einen Topf, äh, Eimer. Und das passiert im Herbst. Das ganze Jahr über macht der Winzer so Kleinigkeiten im, im Weinberg der macht das Unkraut weg, der macht, dass die Blätter schön gerade wachsen, der hält den Weinberg so in Ordnung, aber er weiß, Erntezeit, Lesezeit ähm, ist im Herbst. Jetzt stellt euch vor, im Herbst hat der Winzer geerntet, hat eine schlechte Ernte gehabt und so im Frühling oder so im März, Mai sagt einer, ey, warum fährst du eigentlich nicht jetzt nochmal mit deiner Lesemaschine oder so selber, warum gehst du nicht jetzt nochmal in den Weinberg und liest nochmal die Trauben? Der wird erstmal denken, ich habe den ganzen Herbst gelesen, ja, ich weiß ganz genau, meine Erfahrung sagt, im Frühling hängen da keine Trauben. Ich kann da hingehen, aber da werden keine Trauben hängen. Genauso, ich glaube, so kann man sich das ein bisschen besser verdeutlichen, wie Sinn, also wie frech diese Aufforderung eigentlich von, äh, von Jesus schon war, ähm, das von, von, Paul, von Petrus irgendwie zu fordern auch. Und Petrus antwortet. Viele von euch wissen, dass Petrus schon eine sehr, ähm, impulsive, eine sehr impulsive Persönlichkeit war. Ähm, das lesen wir auch später. Er war ja der, der mit dem Schwert das Ohr abgeschnippelt hat bei einem Soldaten, als die den Jesus abholen wollten. Er war sehr impulsiv. Und seine Antwort zu Jesus war, Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Er sagt quasi mit diesem ersten Satz, ich weiß schon, was ich tue, weil ich kenne meinen Job. Ich habe das gelernt, ich habe Erfahrung in diesem Job. Und der erste Teil der Antwort spricht schon von seiner Erschöpfung. Er hat die ganze Nacht gefischt und hat nichts gefangen, auch von seiner Enttäuschung. Er war erschöpft, weil er die ganze Nacht gefischt hat und enttäuscht, weil er nichts gefangen hat. Und dann klingt das schon fast, wenn man diese Antwort liest, es ist schon fast eine Beleidigung, dass Jesus das von Petrus fordert. Dass Jesus von Petrus fordert, Ey, fahr doch nochmal raus und wirf nochmal die Netze raus, äh, aus zum Fang. So, Wenn man diese Antwort liest von Petrus, ist es schon fast eine Beleidigung. Also wahrscheinlich war auch Petrus schon ein bisschen eingeschnappt und denkt sich so, ich bin ein erfahrener Fischer. Ich mache das jeden Abend. Jeden Abend fahre ich raus auf den See zum Fischen. Jeder jedes Kind weiß, dass man nicht tagsüber fischt. Petrus ist ein erfahrener Fischer. Und die Frage ist bei seiner Antwort, vertraut Petrus seiner Erfahrung, die er gemacht hat in der Vergangenheit, oder vertraut er Jesus? Aus seiner Erfahrung her weiß er, dass es überhaupt keinen Sinn macht, jetzt nochmal rauszufahren und nochmal die Netze rauszuwerfen. Und es ist auch eine Entscheidung mit Risiken. Ja? Einmal haben die ja gerade angefangen, die Netze sauber zu machen. Ich weiß auch nicht, wie lange man an so einem Netz sauber macht, aber schon ein bisschen länger. Die alle wollen nach Hause, alle wollen ins Bett, haben Hunger und jetzt auch die Netze sauber machen, dann sind die sauber. Und dann sagt der Chef irgendwie, ja hör mal Jungs, komm wir werfen die Netze gerade noch mal kurz raus zum Fischen. Und die würden auch denken, äh, nein. Und wahrscheinlich hat Petrus auch keinen Bock, äh, danach die Netze nochmal sauber zu machen. Das ist einmal das erste Risiko, dass er Missgunst bei seinen Kollegen da erntet. Und das zweite Risiko ist, dass er sich vor den Menschen blamiert. Wenn er wieder seiner Erfahrung rausfährt und nichts fängt, blamiert er sich vor den Leuten. Ja, weil da ja noch andere Fischer sind und die Leute denken sich, was ist das denn für ein Typ? Weiß der nicht, wie man ficht? Warum fährt der denn, keine Ahnung, um 11 Uhr oder um 12 Uhr nochmal raus auf den See, um Fische zu fangen? Hat er, hat er nichts gelernt in der Ausbildung? Würde man heute sagen. Was macht er da? Also er blamiert sich, wenn er diese Entscheidung trifft, zu sagen, okay, Jesus, ich fahre nochmal raus und fische. Und wenn er nichts fängt. Ja, weil seine Erfahrung sagt was anderes. Seine Erfahrung sagt, Petrus, geh nachts fischen, dann fängst du was. Tagsüber fischen bringt nichts. Das sagt seine Erfahrung. Aber die Frage ist, wenn er wirklich was fängt, was ist dann? Was ist, wenn er rausfährt, wieder seine Erfahrung, wirft die Netze aus und fängt nachher wirklich was? Das ist so, eine, so ein kleiner Prozentsatz, den wir vielleicht so eine kleine Komponente mal mit einberechnen. Was wäre, wenn er rausgefahren, oder was würde passieren, wenn er wirklich was fängt? Wenn Petrus rausgefahren wäre, wieder seine Erfahrung. Wir sehen ja gleich, was er macht. Ihr wisst wahrscheinlich auch, was er, für was er sich entschieden hat. Ja. Aber wenn er wirklich was fängt, dann erlebt er das Wunder seines Lebens. Einmal, wenn er wieder seine Erfahrung rausfährt und nichts fängt, blamiert er sich vor den Leuten. Aber wenn er wirklich was fängt, dann erlebt er das Wunder seines Lebens. Und was macht Petrus? Vertraut er seine Erfahrung aus der Vergangenheit von dem, was er gelernt hat, wo er was ihn ausmacht auch, den Fischer Simon? Oder vertraut er Jesus? Und die Antwort geht weiter, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Petrus geht die Risiken ein und setzt sein Vertrauen auf Jesus. Er wagt einen Glaubensschritt. Und der Glaube hält. Und dann möchte ich jetzt gerade die Verse 6 bis 10 noch abschließend weiterlesen. Vers 6, das taten sie dann. Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Petrus ist diesen Schritt gegangen und hat gemerkt, dass der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus hält. Dass er das hält, was er verspricht. Und Jesus hat ihn aufgefordert, diesen Schritt, Schritt zu gehen. Aber den Schritt musste Petrus selber machen. Ja, Jesus hat nur gesagt, fahr nochmal raus, wirf die Netze nochmal zum Fang aus, aber den Schritt, das zu machen, dieses Risiko einzugehen, diese Entscheidung, musste Petrus selber treffen. Und Jesus hat auch nicht gesagt, fahr mal raus, wirf deine Netze aus und fang den größten Fang deines Lebens. Ja, er hat nicht gesagt, guck mal, schau, ich habe da schon unter das Wasser geguckt, genau hier an der und der Stelle, wenn du da dein Netz auswirfst, dann fängst du richtig viel. Sondern er hat nur gesagt, fahr raus und wirf die Netze aus zum Fang. Er hat ja noch nicht mal einen Erfolg zugesichert. Ja? Er hat nur gesagt, was er machen soll. Und wisst ihr, Glauben ist Handeln. Glauben in Glauben ist Bewegung. Und das wollen wir oft nicht hören, weil wir möchten lieber Beständigkeit. Wir wollen, dass sich nichts verändert. Ne? Und es fühlt sich auch alles irgendwie so ein bisschen gut an. Wir haben Freitagsjugend, am besten noch immer die gleiche Liturgie. Ne? Wir fangen am Anfang an, singen Lieder, hören den Gerrit, singen nochmal Lieder und danach haben wir Gemeinschaft. Ist Sicherheit, ne? Beständigkeit. Und dann am Sonntag im Gottesdienst genau dasselbe. Wir wollen auch nicht, dass sich irgendwie viel verändert, ja? weil es bequem ist. Es fühlt sich einfach auch gut an. Und es kann eigentlich auch so bleiben. Und das einmal im Glaubensleben, aber auch im Alltag. Ne? Man hat eine Arbeitsstelle, das fühlt sich doch alles gerade gut an. Man verdient sein Geld, nicht viel, macht jetzt auch nicht so viel Bock, aber ja ist halt, ist halt in Ordnung. Und in Veränderungen können ja auch Risiken stecken. Aber wisst ihr, ein Glaubensschritt in, in einem Glaubensschritt sehen, also Glaubensschritte Sehen für andere Menschen, die die Person se sie sehen, also die anderen Menschen, die eine Person sehen, die einen Glaubensschritt gehen, für die sieht die Person immer lächerlich aus. Petrus sah in dieser Situation lächerlich aus. Ja, Für die anderen Fischer, für die anderen Leute sah er lächerlich aus, weil die gedacht haben, was macht der denn da? Das war für die lächerlich, ja, weil man mittags einfach nicht rausfährt zum Fischen. Und so kann auch ein Glaubensschritt in unserem Leben oder auch, gerade auch die, die meine Weihnachtsgeschichte gesehen haben, die Personen, die einen Glaubensschritt gegangen sind, sind sieht das immer für andere lächerlich aus. Boah, der Josef, wie hohl ist der denn? Die Weisen, alle, die laufen so weit und meinen da irgendein Kind zu sehen, der anscheinend der Messias sein soll. Für andere das, sieht das immer lächerlich aus. Ja, Bis am Schluss der Petrus diesen Fang reinholt. Und dann sieht es aber immer nicht mehr so lächerlich aus. Oder auch noch weiter, sein ganzes Leben auf dieses Kind in der Krippe zu setzen. Ja, wie wir Christen unser Leben leben, sieht für andere Menschen lächerlich aus. Dass wir sagen, wir stützen und vertrauen mit unserem ganzen Leben auf dieses Kind, das da in der Krippe liegt. Ja, Auf diesen Sohn Gottes. Wie lächerlich ist das denn? Ist das überhaupt beständig? Für Außenstehende sieht das immer lächerlich aus. Aber Gott hält. Und Bewegung ist besser, als stehen zu bleiben. Erst in der Bewegung können wir Gottes Wunder erleben. Stellt euch vor, Petrus hätte so gehandelt, wie seine Erfahrung aus der Vergangenheit ihm das gelehrt hat. Mittags fährt man nicht raus zum Fischen. Und er wäre nicht rausgefahren und hätte nicht dieses Risiko, er wäre nicht dieses Risiko eingegangen, rauszufahren und die Netze rauszuwerfen. Stellt euch vor, er hätte das nicht gemacht. Er hätte das Wunder Gottes verpasst. Und so ist auch in unserem Leben, die Erfahrung der Vergangenheit hindern uns daran, das Wunder der Zukunft zu sehen. Und ein Glaubensschritt ist kein durchkalkulierter Businessplan, wo irgendwie die Risiken schon mit einberechnet sind, wo man ganz genau weiß, ja gut, wenn ich das und das mache, dann weiß ich, okay, dann bin ich da finanziell abgesichert, das Risiko besteht, aber ich bin dies, das, keine Ahnung, ein Glaubensschritt ist etwas. Ich habe das. Ein Glaubensschritt ist eine Zusage Gottes, die lächerlich aussieht und die auch Risiken beinhalten. Aber es ist eine Zusage Gottes, die lächerlich aussieht. Petrus ist nicht von sich aus daraus gefahren, und hat gesagt, oh, ich fische jetzt mal fische, sondern Jesus hat ihm gesagt, fahr raus und wirf das Netz aus. Ja, es war eine Zusage Jesu, die in anderen Augen lächerlich aussah. Und meine Frage ist, ist dein Glaube in Bewegung? Oder handelst du immer aus deinen Erfahrungen heraus? Und lasst uns das Wunder der Zukunft nicht verpassen, weil wir nach unserer Erfahrung der Vergangenheit handeln. Und stellt euch vor, die Weisen hätten nie diese Reise in Anspruch genommen. Sie hätten nicht den Messias gesehen. Sie hätten nicht dieses Weihnachtswunder erlebt. Oder Josef wäre, wenn er aus seiner Erfahrung her gehandelt hätte, ähm, einfach abgehauen. Ja? Er hätte das Wunder Gottes verpasst. Und mein Appell für heute ist, lasst uns in Bewegung sein, im Glauben, um Gottes Wunder in unserem Leben nicht zu verpassen. Und natürlich ist es herausfordernd für uns, unsere Komfortzone, egal ob es im Glaubens Glaubensleben ist oder auch im alltäglichen Leben, im Schulleben oder im Berufsleben, natürlich ist es Herausfordernd, seine Komfortzone zu verlassen, weil es ja so kuschelig, schön ist. Ist einfach so toll hier. Ja, hier bis dahin fühle ich mich wohl, aber vorne auf die Bühne gehen, nee, nee, das außerhalb von meiner Komfortzone. Natürlich ist es herausfordernd. Ja, glaub mir, ich, beim, also auch wenn ich hier jetzt stehe und das sage, ne, da ist ein Prozess, es ist immer eine Herausforderung. Aber jede Herausforderung, jeder Schritt aus dieser Komfortzone raus ist ein Glaubensschritt. Weil es ein Risiko beinhaltet und für andere Leute sieht es oft lächerlich aus. Aber ich sage euch, ich kann euch sagen, es lohnt sich, diese Komfortzone zu verlassen und auf Gottes Zusagen zu hören und diese, ja, diese lächerlichen Gotteszusagen ähm, in einem Glaubensschritt zu gehen. Weil Gott ist treu, Gott hält sein Versprechen und er hält seine Zusagen, die er uns trifft, die er uns sagt. So auch bei Petrus. Jesus hat ihm gesagt: fahr raus, wirf deine Netze aus. Und Jesus war treu, Gott war treu und der Glaube an Gott hat gehalten. Und ich möchte noch zum Abschluss beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der treu ist, der ähm, uns nicht allein lässt bei diesen Entscheidungen, die wir treffen müssen, die wir schulisch treffen müssen, aber auch in unserem Berufsleben, ähm, in unserem Alltag, aber auch in unserem Glaubensleben, wo wir ähm, Entscheidungen treffen müssen, die Risiken beinhalten Jesus, ich bitte einfach, dass du ähm, ja, uns nochmal neu begegnest in diesen Zusagen, die du über uns triffst und uns diesen Mut gibst, diesen Schritt zu gehen, wie, wie Petrus, diesen Schritt raus aufs Wasser, raus auf den See, und um die Netze auszuwerfen. Auch wenn es für andere Menschen um drum uns, um uns drumherum irgendwie lächerlich aussieht, bitte ich dich einfach darum, dass du uns nochmal neu vor Augen zeigst, dass du treu bist und dass du, dass du dich dran hältst. Und dass du ein Gott bist, der treu ist, Jesus. Und ja, ich bitte dich einfach darum, dass, dass du uns da nicht alleine lässt in diesen Risiken und in diesen Glaubensschritt, Jesus. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dass unser Leben, unser Glaubensleben in Bewegung bleibt, dass unser Glauben ähm, sich in dem Handeln zeigt, in dem, wie wir mit anderen Leuten umgehen, dass wir einfach nicht stehen bleiben, in dem, wo wir sind und was wir machen, Jesus. Ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist und dass du einen Plan mit uns hast. Amen.